0: Bonjour à tous, joyeux Noël, Hum. je vais essayer de rester sérieux pendant ce dernier Techscope avant Noël, Hein, aidez-moi à garder quand même mon sérieux, j'espère que vous allez bien la chatroom, est-ce qu'il y a du monde qui se connecte, j'en vois, ah merde, j'espère que je ne me suis pas mis en privé, est-ce que la chatroom est bien publique je ne vois pas grand monde pour l'instant. Si, ça arrive. 5 sur 5, vous me recevez bien, nickel. On remercie déjà nos tipeurs. Nos tipeurs du jour du numéro 241 au numéro 245. Donc, je voudrais remercier G, Jimico Eloi Cf, CF, on va dire. Eloise François Juju de Juju et Alex euh, S.K. Alex 13. Merci à vous les tipeurs. Tipeurs depuis 11 mois. Grâce à eux, je suis là avec tout le sérieux, tout le crédit qu'on peut apporter à Techscope. (rire) Jérôme montre ses grelots, tout à fait. Une émission quand même qui est là pour vous faire une revue de presse sérieuse tous les matins de la semaine et euh, eh bien voilà le nez rouge un, un renne sans nez rouge ouais mais le problème c'est que ça m'aurait peut-être donné une voix un petit peu bizarre je suis content pour le canard là je comprends pas euh, avant la pub je l'avais une fois sur dix à peine là ça fait cinq jours de suite oui il y a plus de pubs hein, sur Youtube avant Noël ça c'est vrai je fais sonner mes grelots. Ouais, mais on les... en fait, on ne les entend pas bien, mes grelots. Ouais, non, on les entend pas bien. Merde, j'ai oublié d'allumer le sapin. Bon, c'est pas grave. Il est bien comme ça. Ouais, je ne vais pas me relever. On est d'accord. Ça va bien ce matin Prêt pour Noël Tous les cadeaux sont faits, la chatroom Est-ce que vous avez fait tous vos cadeaux <coughs> Ah, amigo rusé, il est déjà sur YouTube Red. Tout est prêt, c'est bon? Yes, yes, non. <rire> bon, bah, ça va être des bons d'achat Amazon. Hein. Les cadeaux, c'est jamais fini, c'est Noël tous les jours. En tout cas, sur Texcope, c'est le cas. Et aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous ai préparé bien emballé comme sommaire Eh bien, on va parler d'Eric Schmidt, Eric Schmidt qui quitte le rôle de chairman d'Alphabet. C'est une annonce assez récente, hein, ça est arrivé cette nuit, aux états unis On parlera ensuite d'Apple, Apple Apple, Rumeur. Est-ce qu'on aurait dans les tuyaux une unification des applications macOS et iOS on verra ça, on en discutera, on parlera également de crypto-monnaie, de crypto-currency avec Goldman Sachs qui, ça y est, annonce effectivement l'ouverture euh, d'un trading desk autour des crypto-monnaies. Euh, je vous expliquerai un peu, en fait c'est un, c'est un desk surtout pour ce qu'on appelle les futures, j'essaierai de vous expliquer un petit peu ça vocabulaire boursier. On parlera des lootbox. Apple décide de faire un petit peu le ménage dans les lootbox et va obliger les applications mobiles qui vous vendent des lootbox à indiquer les chances de succès avant que vous les achetiez. On parlera également, et c'est un peu notre trophée, on va dire, de l'année, en tout cas des cinq derniers mois, je me joins au magazine 60 millions de consommateurs qui récompense SFR comme le grand gagnant des opérateurs qui pourrissent le plus la vie de leurs clients. Et c'est faire bravo à vous. Je pense que tous les auditeurs les, les de Techscope se joindront à moi pour vous adresser un grand merci pour un des réseaux les plus calamiteux que j'ai jamais eu de ma vie. Voilà. Euh, <coughs> euh, on parlera également de 5G, ça y est un accord historique sur les fréquences utilisées. J'en ferai une brève parce que c'est intéressant comme un jour de pluie. Euh, <rire> on parlera également de Samsung. Eh bien, sachez-le, vous êtes fan de Samsung, vous devriez être fan d'Apple parce que Samsung va se faire des couilles en or grâce à l'iPhone 10 cette année. On le savait, mais cette fois, on a des chiffres. Et c'est faire sans fibre. Ouais, c'est un peu ça. Sans fibre ridicule. Ouais. Et on terminera par une belle histoire de papy, puisque les Silver Snipers, vous ne les connaissez pas, mais c'est une équipe de e-sport dont la moyenne d'âge est à 70 ans. Méfiez-vous des cyber des cyberpapys, un vieux peut en cacher un autre. Ils vont vous faire des bags et je peux vous dire qu'à cet âge... Non. Je, je, Jérôme, non, reste correct. Hein. Dernier Techscope avant Noël. Hein, il y a peut-être des enfants qui regardent. On va pas parler de petits bacs de vieux non plus. Hein. À la vôtre, j'espère que votre café et votre thé est bien dans la tasse ce matin, que vous êtes prêts. Ben, attention, hein. tous ceux qui m'associent dans le dernier article à une équipe qui a une moyenne d'âge de 70 ans, c'est Ban Direct. Je m'en fous, je m'en fous, c'est, c'est, pas, c'est pas fair play, mais je vous banne direct. Vous êtes prévenu, Juste de ma prérogative de, de banneur suprême, de super banette. Non mais ça va pas, non, 70 ans de moyenne, hein, non mais oh, 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 pas exagéré non plus, hein. Je veux bien être le tonton, mais je veux pas encore être le pépé, Ne hein. vous inquiétez pas, ça viendra, mais toi aussi t'y passeras. Allez, on va commencer ce Techscope en parlant, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est quand même une annonce importante, euh, on va dire, dans le monde de la tech, puisque Eric Schmidt euh, a décidé de... euh, il ne démissionne pas, mais de stepping down, de de se retirer de son rôle de chairman. Alors, rapidement, comment fonctionne une entreprise aux EUS Ce n'est pas comme en France. En France, on a des PDG, c'est des présidents directeurs généraux. Aux États-Unis, vous avez le CEO et le chairman, et c'est obligé d'être séparé aux États-Unis. Donc c'est si on retranscrit plus ou moins dans le vocabulaire français, ça veut dire qu'une entreprise aux États-Unis a toujours un président, quelqu'un qui va présider l'assemblée des actionnaires, et un directeur général qui se rapproche plus d'un CEO. C'est un peu grossier comme comparaison parce que c'est pas pas les mêmes euh, répartitions des pouvoirs, mais euh, c'est un petit peu comme ça. Euh, à savoir que euh, Eric Schmidt a été CEO aussi euh, de Alphabet avant. Non, ça s'appelait Google, avant qu'il ne fonde que, que Alphabet, la holding, on va dire, qui regroupe toutes les activités de Google, euh, soit constituée. Il a ensuite été chairman. Il a été notamment CEO en 2001. Donc on lui doit quand même énormément d'évolution de ce qui est devenu Google, qui est passé d'un moteur de recherche à à un énorme groupe international qui recouvre énormément d'activités, d'Android. Je perds mes, je perds mes serres. Mon serre-tête. <rire> Le serre-tête. C'est, c'est drôle, non C'est quand même stylé comme nom alphabet. Pff, je trouve que c'est vraiment un nom sans créativité alphabet, mais bon. Ouais, ouais, Damien cautionne pas. Hein. Le serre-tête. C'est pas mal quand même. Slow clap. Oh, vous êtes dur quand même. C'est Noël, vous pourriez être sympa. Hein? Regardez, même les, les, les Coréens viennent me féliciter sur mon jeu de mots. Mais ils savent apprécier en Corée les jeux de mots. Hein? <coughs> euh... J'étais en train de chercher un jeu de mots sur Coréen, hein, mais ça ne vient pas. Ça viendra peut-être. Euh... <rire> Euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, là, oui, effectivement, Eric Schmidt annonce que euh, il veut se retirer. Ce qu'il dit exactement, c'est que euh, ces derniers temps, en tant que chairman, il passait de plus en plus de son temps sur des histoires de technologie et de science, et de philanthropie hein, aussi. Il a fait quand même pas mal d'actions philanthropiques euh, en tant que chairman de Google. Et il veut justement se consacrer plus à ces domaines-là. Il pensent qu'il est temps, euh, effectivement, qu'il se retire et que quelqu'un d'autre prenne la place de, de Chairman. Quelque part dans l'histoire de Google, il y a toujours une certaine intelligence sur le leadership. Relativement rapidement, Larry, Sergey euh, ont laissé leur place. On a maintenant Sundar, qui est CEO euh, de Google. C'est un signe d'une bonne santé d'entreprise, quand une entreprise est capable de céder sa tête sans perdre son cap. Euh, C'est comme... C'est... En tout cas, pour moi, c'est la preuve... Quand une boîte est trop dépendante de la personnalité euh, de de son CEO ou même de son chairman, c'est toujours un peu dangereux. C'est les craintes qu'on avait avec Apple et Steve Jobs... euh, Craindre que certains en ont toujours aujourd'hui en disant qu'Apple n'est plus ce qu'il était depuis qu'il y a plus Steve Jobs. Mais sachez quand même que c'est toujours dangereux pour une boîte de trop reposer. Euh, finalement, euh, quelqu'un me posait une question bah, les, les questions, vous me les posez à la fin. Oui, c'est Pose-moi la question à la fin. Je ferai un, un fac à la fin de l'émission. Euh, c'est, et c'est vrai que rapidement euh, Larry et Sergey qui sont les fondateurs ont laissé la place euh, de CEO à un autre, donc Eric Schmidt je sais pas s'il y en a eu d'autres entre temps j'avoue que je suis pas j'ai pas mon doctorat S-Google euh, et que voilà, Sundar est arrivé et que ça se passe plutôt bien on va dire en termes de direction euh, pour, pour Google donc voilà une boîte solide est capable de changer de patron est capable de changer de président de ses actionnaires sans que ça chamboule tout, sans que l'action en bourse fasse des... C'est ce qu'on avait craint d'ailleurs à l'époque de Steve Jobs et de sa mort, Euh, mais on avait vu que la bourse avait finalement assez peu réagi parce que euh, Apple et Steve Jobs avaient pris un peu les devants justement en préparant la succession. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui pensent que C'est très triste, hein, la disparition de Steve Jobs. Mais c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait eu un changement de direction à la tête d'Apple. Parce que Tim Cook a permis que Apple prenne une autre dimension. Que Steve Jobs n'aurait peut-être pas pu suivre. Mais c'est un autre débat. Là, on parlait d'Eric Schmidt. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mais c'est quand même une news assez importante. Eric Schmidt est quand même une personnalité euh, dans le monde de la tech... Euh, Et on connaît notamment, puisque je parlais euh, d'Apple, puisqu'il a fait partie du board euh, d'Apple, jusqu'à ce que Steve Jobs s'aperçoive qu'ils étaient en train de préparer et de renforcer Android, d'où la fameuse sortie sur la guerre thermonucléaire et le départ d'Eric Schmidt du board d'Apple. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'étaient pas au courant de ça. Mais ouais, Eric Schmidt a... Alors, quand on est au board, on ne bosse pas vraiment pour l'entreprise, mais on est là en tant qu'action... Enfin, dans, dans le comité des actionnaires, quoi. Je ne vais pas vous faire un cours sur la, le fonctionnement des entreprises américaines, mais c'est une dynamique différente, effectivement, des entreprises françaises. Voilà, pour le premier article, je l'ai terminé un peu plus tôt. et eh bien, tant mieux, ça va nous permettre de parler de notre sponsor le plus tôt possible. Putain, le sac où ils m'ont envoyé des gourmandises, euh, il commence à ressembler plus à rien. Elle est où, ma fiche Ah, ma fiche Elle est là, c'est le bordel sur mon bureau. C'est gourmand, c'est gourmand.fr. Vous qui aimez bien manger des bonnes choses, c'est une marque qu'on vous conseille. C'est euh, la femme d'un de nos tipeurs qui euh, dirige ce site. Ces gourmands, ils existent depuis pas mal de temps, euh, créés en 2010. Euh, leur raison d'être, c'est de sélectionner les meilleurs produits gourmands. Donc, vous y trouverez vraiment des produits de très, très grande qualité, avec d'ailleurs des super beaux packaging. Vous voyez le packaging du Nougat, je vous le montre. Euh, les chocolats Bonnard, hein, je vous montre aussi. C'est, c'est des, jolis, euh, des jolis packaging qui sentent bon la France. La tradition. Ça, c'était super bon. Il en reste quelques-uns. Je, je vais vous en offrir. Là, si vous tendez la main, vous pourrez attraper les, derniers, euh, ah, les dernières amandes croquantes. Allez-y, servez-vous. Hop, c'est bon. Vous les avez. Euh... <rire> Comment créer une frustration dans la chatroom en deux secondes Ah, putain, je je perds mon serre-tête ah merde <rire> je suis aux abois je perds mon serre-tête euh, faut que j'arrête, vraiment faut que j'arrête les pâtes de fruits non non je veux pas faire d'excès hier j'ai, j'ai mangé un peu trop au sucré. Donc, euh, mais je vous les montre magnifique pâte de fruits, il n'en reste plus beaucoup en tout cas, on vous conseille, hein, parce que vous avez encore le temps, parce que maintenant, il y a aussi le, le délai du nouvel an. Un hein, nouvel an, vous aurez besoin de friandises aussi. De passer chez ces gourmands. si vous utilisez le code promotionnel TECHCG, donc T-E-C-H-C-G, tout en cap. Ce code est valable jusqu'au 15 janvier 2018 et vous bénéficierez de 5% de remise sur l'ensemble de votre commande hors frais de port. Voilà. Ah, Je vois qu'il y a de la compétition sur les jeux de mots, sur mon serre-tête. Vous ne savez pas avec qui vous rivalisez. me lancez pas, hein, parce qu'après, je vais perdre mon focus. Vous sentez bien que ce matin, ça va être difficile, le focus. Hein Donc, soyez participatifs. Ramenez-moi dans le droit chemin, la chatron. Vous êtes mes garde-fous. <rire> Putain, il y a du boulot. <coughs> euh, <rire> Déjà, il faut quand même être un peu taré pour faire une émission en live à 8h du matin depuis plus de deux ans. Ça, on est tous d'accord. Tout le monde veut rentrer dans l'arène du jeu de mots. Oh là 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 là. Ça, ça devient de haut, voilà. Oui, il y a des frais de livraison, Johnny, chez, euh, chez euh, C'est gourmand. Qu'est-ce que, est-ce qu'elle nous avait précisé un truc? Il y a des frais de livraison. Il y a des frais de livraison, mais il faut savoir que les commandes sont saisies et réglées avant 8 heures, sont expédiées par Colissimo le jour même. Les autres sont expédiées dès le lendemain, sauf les samedis et dimanches. Il est également possible de choisir une livraison dans certains pays. Donc, de toute façon, sur la page, il y a une rubrique livraison. Vous pouvez aussi leur poser des questions. Voilà pour ces gourmands, nous on les remercie effectivement d'être sponsors du mois de décembre de Techscope. Le lendemain du repas de Noël au travail, la cuite laisse tomber, tu me tiens éveillé. Eh ben Max, hein, un, petit peu, un petit peu de whisky dans le café, ça. non, je ne devrais pas donner des conseils comme ça. Mais on va dire, il faut combattre le mal par le mal, comme on dit. 7 euros de frais de livraison, nous dit Gégé Boubou. -Boubou. Jacques, tu as raison, revenons à l'article, parlons d'Apple. Effectivement, une rumeur euh, assez persistante dit qu'on pourrait avoir l'annonce vers la fin 2018, donc on n'y est pas encore. Euh, on pourrait avoir l'annonce, effectivement, d'une unification de certaines, pas toutes, mais de certaines applications macOS et iOS. D'où viendraient ces rumeurs Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est cohérent Moi, On en a parlé avec Patrick hier dans le rendez-vous tech. Je pense que oui. Euh, Peut-être pas pour toutes les applications... Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la puissance grandissante, euh, oui, ça sera probablement à la la WWDC, euh, la puissance grandissante, que ce soit les iPhones ou les iPads, l'iPad Pro, euh, et le fait que sur Mac, si vous n'êtes pas allé depuis longtemps dans l'App Store du Mac, qui n'est pas la même App Store que iOS, bien sûr... On a l'impression, et c'est marrant, hein, comme les choses ont changé relativement rapidement, c'était avant, les applis, on les développait d'abord sur ordinateur, puis on faisait des versions mobiles des applis. Maintenant, on fait d'abord une version mobile de l'appli, puis après, on voit si on la met sur sur les ordinateurs. Et du coup, les, les logiciels, les applications sur les ordinateurs, accusent un petit peu de retard par rapport à ce qui se développe sur iOS. Et du coup, les mises à jour sont quand même beaucoup moins fréquentes, Euh, sur euh, l'App Store. Donc, je ne dis pas que ça marcherait pour tout, mais il y a un certain nombre d'apps. Est-ce que ça serait une unification totale du code Je ne pense pas. Il y aura toujours quand même des fonctionnalités plus adaptées à un travail sur ordinateur, un peu comme vous avez des apps qui sont unifiées entre l'iPad et euh, l'iPhone et certaines d'entre elles n'ont pas les mêmes fonctions sur un iPad, pas exactement les mêmes fonctions sur un iPad que sur un iPhone. Déjà, elles n'ont pas la même interface, etc. Moi, je sais que ça m'arrangerait bien, cette histoire, parce qu'en fait, de plus en plus, vous savez que je travaille énormément avec mon iPad Pro sur tout ce qui n'est pas montage vidéo. Euh, Notamment, par exemple, j'ai un nouveau logiciel de de facturation pour faire mes factures. C'est un logiciel... euh, je je crois qu'il ne marche en tout cas il marche très bien sur mon iPad je ne suis pas sûr qu'ils aient une version desktop en fait pour tout vous dire je suis en train de vous chercher le nom parce que j'ai changé il n'y a pas longtemps Euh, où est-ce que je l'ai foutu où est-ce que je l'ai foutu pour vous dire le nombre de factures que je fais c'est fou bon je ne le retrouve pas euh, si vous êtes intéressé pour savoir et pour le tester vous, m'en, vous m'envoyez un, un tweet dans la journée j'arrive plus à le retrouver mon logiciel mais je suis en train de tout chamboler sur mon iPad Là, j'essaie de tout ranger, où est-ce que je l'ai foutu mm-hmm. bien sûr je ne l'ai pas mis dans finance ça serait trop logique enfin bref, tout ça pour vous dire ce logiciel de compta que j'utilise essentiellement sur iPad, et imaginons qu'il n'existe en iOS, ça m'arrangerait, certaines fois, de l'avoir sur, <coughs> sur mon Mac. Parce qu'il m'arrive encore quand même de bosser sur mon Mac. Notamment quand je fais du montage. Et il m'arrive pendant un montage de voir faire une facture comme ça sur le pouce. Oui, ça serait assez facile, comme le, le dit euh, Jacques, de ça tuerait pas forcément l'App Store euh, euh, Mac qui existe actuellement, ça pourrait être en parallèle une nouvelle espèce d'app en fait qui serait complètement universelle qui fonctionnerait aussi bien sur ton iPad, ton iPhone que sur ton Mac alors Certains vont dire ah donc Apple il vient à faire comme Microsoft à ce que euh, alors qu'ils disaient le contraire qu'on faisait pas des frigos avec des toasters ou vice versa ils y viennent oui mais encore une fois à mon avis c'est comme l'iPad Pro l'iPad Pro intègre petit à petit des fonctionnalités d'un ordinateur d'un Mac mais façon iPad c'est pas un le, L'iPad Pro n'est pas l'écran d'un d'un MacBook Air. S'ils avaient fait vraiment la même chose que Microsoft, ce qu'aurait fait Apple, c'est de sortir un MacBook Air dont l'écran se déclipse et devient un iPad et qui ait les mêmes logiciels et le même OS en fait. C'est pas ce que fait Apple, pas exactement. Et moi, à l'usage, j'avoue que ça me convient. ne conviendra pas à tout le monde, je l'ai dit dans moult tests de l'iPad, euh, mais moi, ça me convient plutôt bien. Et ça me semble assez logique. Vous, dans la chatroom, ça vous semble une, une hypothèse logique euh, qu'il y ait une unification des applis macOS et iOS Non, ça ne sera pas obligatoire. Ça, je ne pense pas... Euh, que ça sera euh, obligatoire c'est à dire il y a des apps je ne sais pas moi euh, je ne voudrais pas dire une bêtise parce que moi j'y crois assez au Final Cut Pro euh, qui va arriver sur iPad dans une version peut-être allégée de Final Cut Pro mais euh, je pense que ça viendra mais imaginons aujourd'hui Final Cut Pro euh, n'est pas transposable dans dans l'état où il est sur Mac euh, sur un iPad mais quand même, euh, je sais que ce n'est pas complètement équivalent, mais la puissance des iPads, notamment, et des iPhones, se rapproche quand même de celle d'un ordinateur. En tant que dev, ça va être l'enfer à développer. C'est pour ça que je pense, Patrick, qu'il ne faut pas, faut pas penser que ça va être euh, pour toutes les apps. Je pense plutôt, et dans un premier temps, ça sera plus la possibilité de porter une app que tu as développé sur iOS, sur macOS. Et pas de prendre une app qui existe que sur macOS et de la faire rentrer aux forceps sur iOS. Je suis assez d'accord, Ben. On ne pourra pas tout inu- uniformiser. Comme je l'ai dit souvent dans mes tests, il y a des fonctions, il y a des usages informatiques qui, restent, qui resteront dédiés aux ordinateurs. Euh, Mais il y a une catégorie d'usage informatique qui peuvent très bien euh, être multi-device sans problème. Sans problème, sans problème. C'est un peu... euh, Je fais un parallèle audacieux. Euh, Les consoles n'ont pas encore, et à mon avis, ne tueront jamais le PC de gamer. Pourquoi Parce qu'il y a un certain type de jeu... Euh, moi je me vois pas jouer même s'il y a un clavier et une souris à distance je me vois pas jouer par exemple à Total War sur une console sur une télé à distance il euh, y aura toujours pour moi des jeux qui fonctionneront mieux sur un PC que sur une console ben, c'est un petit peu la même chose il y aura toujours des usages qui seront mieux sur un ordinateur que sur une tablette je suis d'accord qu'il faut pas voir l'uniformisation comme un nivellement deux, on va tous utiliser la même machine et les mêmes programmes. Enfin bref, voilà, on verra bien la WWDC, peut-être 2018, peut-être 2019, est-ce que c'est dans les tuyaux, qui vivra, verra. Est-ce qu'il n'y a que moi où le son arrive avant l'image Alors, petit contrôle qualité, demandez de la part d'Olivier, est-ce que vous avez des problèmes de réception Ceci dit, quand je vois Jérôme parler d'Apple en tête d'élan à Noël, ça donne de la crédibilité. (rire) Comment ça, je ne suis pas crédible pourquoi vous ne me prendriez pas au sérieux Bon, écoutez, le maximum de gens ont une réception 5 sur 5. Donc, euh, écrivez à votre opérateur pour qu'il renforce son accord de peering avec YouTube. Il n'y a plus que ça à faire. C'est, c'est soit un problème de votre opérateur, soit ça peut émaner aussi hein, de YouTube, ce genre de problème. Moi, j'ai constaté, par exemple, avec ma et on en parlera tout à l'heure, Les connards de chez SFR, je le dis, désolé, avec la connexion des connards de chez SFR numéricable, eh bien, euh, quand je regarde une vidéo YouTube, le son se décale petit à petit par rapport à l'image. C'est super. Euh, Et je sais que ça arrive à certains d'entre vous, parce que plein de gens me mettent des commentaires « Ah, ton son, il est décalé avec l'image. » Non, c'est pas moi. Oui, le présentateur radote. Ah bah, normal, hein. Allez, on continue. Justement, c'est la faute... C'est la faute de qui a SF... Qui à SFR si ça marche mal Ah, je sais pas, j'ai pas son nom, Je hein. J'ai pas son nom. Jean-Michel Pied-de-plomb. C'est lui. C'est lui, il a appuyé sur un bouton. Le bouton, fait déconner le réseau SFR. Salaud, on aura ta peau. <rire> allez, euh, bah justement euh, non je vais pas encore en parler, merde ça arrive après euh, l'article sur SFR d'abord on va parler de Goldman Sachs hein, Goldman Sachs euh, vous les connaissez souvent pas en bien, généralement quand on parle de Goldman Sachs à la télé c'est parce qu'il y a un scandale à la bourse non je suis méchant, mais bon, enfin quand même il y en a pas mal <coughs> Ça y est, vous le sentez bien. De toute façon, ces jours derniers, la bourse s'intéresse de plus en plus, effectivement, aux crypto-monnaies. Le succès actuel des crypto-monnaies, Alors, à prendre avec des pincettes. Hein. Ce matin, euh, le Bitcoin est à 13 000 dollars, je crois. Donc, il est... On va dire qu'il a, Ça ne veut pas dire qu'il est en train de s'effondrer. Je vois des gens qui tweetent déjà ce matin. Ça y est ça y est, c'est la bulle qui éclate. Le bitcoin est à 13 000 dollars. Aïe, 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 aïe. Putain, mais les gens, c'est comme ça que vous créez des cracks boursiers. Calmez-vous, quoi. Si vous n'avez pas les couilles pour encaisser euh, une baisse entre 16 000 et 13 000 dollars, fallait pas participer, les gars. Hein Maintenant, euh, vous, vous allez comprendre ce que c'est aussi. Donc... Euh... Ouais, je pense que c'est pas encore assez bas pour acheter. Donc, je sais pas si Hard Disk a du nez, mais... Bon, après, c'est toujours bien d'acheter à la baisse. Globalement, c'est ce qu'il faut faire. Ah, il est à 11 000 dollars cette heure. Ah, ouais, là, ça peut commencer à... Ça veut pas dire forcément un gros, gros trou d'air, mais on peut commencer à parler d'un trou d'air, ouais, là, quand même. Ah, il les avait prises avant que ça crache. Ah, mais c'est un tocard, hein, un disque. <rire> non, non, mais moi, si jamais vous investissez dans ce genre de truc, un conseil pour les débutants, hein, un conseil pour les débutants, vous achetez vos actions, votre bitcoin, vos, vos actifs, vous les achetez, et là, c'est vraiment si vous êtes débutant. Et après, pendant plusieurs mois, vous regardez plus ce qui se passe. Mais quand je dis plusieurs mois, si vous avez de la patience, commencez à regarder vos actions deux ans après. Si vous commencez à regarder tous les jours, franchement, vous allez vous faire des ulcères à l'estomac. Tant que vous n'avez pas l'habitude, et petit à petit, il faut s'entraîner à prendre les montagnes russes. C'est comme ça qu'on devient résilient, en investisseur. Si tu ne sais pas encaisser une baisse, T'es pas fait pour ça. Et t'as pas mis l'argent qu'il fallait. On vous le dit. Euh... Ça va me revenir. Steven vous l'a dit dans sa vidéo. Et c'est vraiment le seul conseil que vous devriez vraiment écouter. N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 5 à 10 ans à venir. Si vous êtes un jeune et que vous pensez acheter une maison, Euh, si vous allez vous foutre des crédits sur le dos, si vous n'avez pas encore fait vos gosses, machin, vous aurez besoin de votre argent pour autre chose. Donc n'y mettez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 5 à 10 ans à venir. Et surtout, n'écoutez pas ce que vient de dire Chris. Investissez celui des autres. Le pire truc que vous pourriez faire, et c'est ce que font les traders à la bourse, c'est d'emprunter pour acheter des actions. Ça, c'est le pire truc à faire, et là vous mettez le doigt dans un engrenage qui est mortel pour moi n'investissez pas avec l'argent des autres, n'empruntez pas en tout cas, euh, d'argent pour pour investir, et les mecs là qui sont en train effectivement de mettre des hypothèques sur leur maison pour acheter des bitcoins euh, va y avoir du suicide c'est horrible de dire ça, mais je, je le pronostique déjà Bien sûr que je parle pour les gens qui ne savent pas trader. Bien sûr. Mais euh, je, je n'ai pas assez de connaissances pour parler aux autres. Hein. Moi, je suis, un, je suis un. Je suis un boursicoteur du dimanche, moi, avec des, des, des petites règles magiques à la con. Bref, j'en reviens à l'article parce que je ne l'ai toujours pas commencé. Euh, Goldman Sachs, alors. Soyons précis, ce que, va, ce que Goldman Sachs va lancer, c'est un, un, un desk euh, sur les futurs du Bitcoin. Alors, je vais pas vous expliquer... Les, les futurs, c'est ce qu'on appelle les comptes à terme en France. Je vais pas vous expliquer parce que moi-même, j'ai du mal à l'expliquer ce que c'est que les futurs. Mais vous avez déjà entendu qu'à la bourse, des gens parient sur les hausses, mais sur les baisses aussi. Et euh, Goldman Sachs, oui, je dis Goldman Sachs, oui, euh, Goldman Sachs. Ok. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce... avec les contrats à terme, vous pouvez gagner de l'argent quand un actif gagne, mais aussi quand un actif perd. Parce qu'en fait, euh, une future, un contrat à terme, vous pariez sur un prix. Ce qui est très intéressant, ton saxe, c'est pas mal. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, ce qui est intéressant et ce que va faire Goldman Sachs par rapport au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies, c'est que, en gros, les gens qui misent pourront autant miser sur la hausse que sur la baisse. Et ça a une tendance mécanique quand on fait rentrer les contrats à terme sur un marché, de notamment des matières premières, comme le blé ou d'autres choses, euh, à le stabiliser d'une certaine façon. Je ne peux pas vous expliquer ça de manière super limpide. On va dire que c'est des grands mécanismes. Ça, on va dire que c'est l'aspect vertueux des contrats à terme. Donc, vous pourrez... Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce desk vous n'achèterez pas des, des crypto-monnaies directement, mais vous prendrez des contrats à terme sur des prix de crypto-monnaies, comme sur n'importe quelle euh, matière première ou, ou matière dans le monde. Vous, euh, on peut prendre des contrats à terme sur le, le prix du café, euh, sur, ce, sur ce genre de choses. J'espère pas dire trop de grosses bourdes, euh, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends, hein, les contrats à terme. Euh, mais ce qui est d'intéressant, mais je comprends que ça soit difficile à comprendre euh, pour le grand public, mais c'est que euh, c'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui sont très contentes quand les prix dégringolent. C'est parce qu'on peut miser aussi sur des prix euh, qui baissent. Et on peut miser aussi sur une chute des, des, crypt- des crypto-monnaies. Il y en a, du coup, qui vont pouvoir miser sur l'échec, on va dire, des crypto-monnaies. Ah ouais, le bitcoin euh, en dessous des 10 000 euros à l'instant. Ouais, on est peut-être dans un trou d'air, là, quand même, hein. On est peut-être... Ah oui, mais alors, certains parlent en dollars, certains parlent en euros dans la chat chatroom. Euh, faudrait peut-être que tout le monde parle en dollars, parce que sinon, vous allez créer un mouvement de panique dans la chat room, parce que je le sais, dans la chat room. vous êtes blindés de bitcoin, hein vous nous donnez 1 euro sur Tipeee, mais derrière, vous avez 55 bitcoins au chaud à la banque. <rire> non, on vaudrait mieux donner, il vaut mieux donner en dollars. De manière générale, euh, ça fait petit bras de donner les prix en, en euros. Vendez tout, vendez tout, ça se casse la gueule! <rire> c'est la fin des haricots! Non, ça, enfin bon, c'est, des, c'est une grosse baisse. C'est, il ne faut pas le voir comme une baisse. C'est monter jusqu'à 16 000 dollars. Si ça baisse à 13 000, euh, ça va quoi. C'est, euh, c'est ce qu'on appelle des corrections. Tellement de bitcoin que je peux acheter le 15e arrondissement. On va acheter des futurs sur le 15e arrondissement, sur la baisse du 15e arrondissement. Bref, c'est intéressant, mais aspect négatif des choses, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que les mecs de la bourse, ce n'est pas des enfants de cœur, et qu'on ne peut pas dire non plus que c'est le royaume de l'honnêteté et de la transparence. Et le marché des futurs, notamment est euh, à marché, alors là aussi je ne vais pas vous expliquer mais globalement vous comprenez bien qu'en misant sur des prix potentiels de choses il est extrêmement tentant avec l'autre main de jouer sur ce même prix pour être win-win, gagnant-gagnant je mise sur la baisse de tel ou tel actif et en même temps je fais tout pour le faire baisser derrière c'est des choses qui se sont déjà produites à la bourse comme je vous ai dit, un des dangers, quand même, et là, je parle que du bitcoin, je ne parle pas des crypto-monnaies de leur en, dans leur ensemble, mais un des dangers, c'est que les bitcoins appartiennent, globalement, un énorme pourcentage des bitcoins dans le monde appartiennent à un petit groupe de baleines, de 1000 personnes, qui peuvent un peu faire la pluie et le beau temps euh, sur le bitcoin. C'est un des dangers. C'est légal. Je ne vais pas très expliquer euh, que Wall Street, la légalité, c'est une notion parfois un petit peu floue. On pédale pour charger les batteries dans le 15e, c'est pour ça que je suis en retard tous les matins. Ah, mais vous avez trouvé l'électricité dans le 15e Ah, moi, je pensais que vous étiez encore au Silex, moi, c'est bien. C'est bien. Hein on, va, on, on va vous filer la roue, là, bientôt. Bon, j'ai honte, mais nous devrions arrêter le bashing enfantin contre le 15e arrondissement. Soyons adultes en cette fin d'année. Tu as tout à fait raison. Le 15e bashing, euh, c'est pas bien. Ça peut être assimilé à une forme de racisme. On va arrêter. hein. On va s'en prendre au 14e arrondissement, maintenant. Parce que le 14e arrondissement, quand même, on peut le dire, vous êtes quand même pas le 15e, quoi. Vous êtes un peu en dessous, même numériquement. Non, le, le 18e, euh, laisse tomber, c'est au-dessus de tout. Euh... <rire> Donc euh, on va s'en prendre au 14e, t'as raison. On lâche un peu le 15e. Euh... Regardez, euh, c'est. Merde, d'enfer Rochereau, c'est dans le 15e ou dans le. Que je dis pas une connerie. Dans le 14e d'enfer. Truc qui s'appelle d'enfer, c'est l'enfer, quoi. C'est Hell's Kitchen. Alors, je suis effectivement, j'ai failli faire un article sur le Bitcoin Cash. Euh, si ça vous intéresse, je l'ai mis dans le feedboard, Ce qui se passe aujourd'hui autour du Bitcoin Cash. Effectivement, il y aurait un délai d'initié autour du, du Bitcoin Cash. Euh, mais c'est, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Je vous en reparlerai peut-être. Euh, euh, euh. Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas quand on revient. Si c'est le 20. Je ne sais pas s'il y aura un Techscope le 26. Il y aura un texcope peut-être le 26. Sur le 27, voilà. Tu même pas ton jeu de mots complet, non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi ce matin. Oui, euh, bah on descend dans le Pays Basque, là, pour, pour, pour Noël Le 26, c'est férié. Ben, on ne sera pas là, alors. C'est, c'est férié, le 26 Il n'y a pas que le 25 qui est férié Putain, le mec, qui, on sent l'auto-entrepreneur, tu sais, qui... Les jours fériés... Le 26, c'est férié, vous êtes sûr c'est pas férié le 26, c'est le 25. Hein. Ah ouais, pour, c'est le fameux truc des Alsaciens, ouais. Moselle et Luxembourg, euh, et tout ça. Vous, le 26, c'est férié en Alsace. Ouais, mais d- en, en Alsace... Hey, et l'Alsace, c'est un peu le 15e arrondissement de la France, quand même. <rire> bon, j'arrête. Euh, parlons de lootbox, hein, les lootbox chez Apple. Euh, Apple va obliger les applis qui vous vendent des lootbox. Euh, à euh, indiquer vos chances de succès avant l'achat. Les loot box, pour ceux qui savent pas, c'est quand vous jouez à euh, à certains jeux, comme par exemple Hearthstone, vous pouvez acheter des paquets de cartes. Ou dans d'autres jeux, ça va être des box avec euh, des armures. Euh... Généralement, dans les jeux, c'est pas tellement des capacités, mais c'est plutôt euh, des euh, voilà des armures spécifiques qui vont être jolies ou, ou drôles, ou machin, qu'on a dans, dans une box. Et on fait évoluer son personnage. C'est généralement des récompenses qu'on peut avoir en accumulant un certain nombre de choses en temps de jeu, mais qu'on peut aussi se payer, si on veut accélérer un peu le processus, à côté, ce qu'on appelle des lootbox. Jusqu'ici, il commençait à y avoir des inquiétudes que je pense assez légitimes, et c'est vrai que celui qui a mis le pavé dans la mare, c'est le dernier jeu, euh, le dernier jeu Star Wars, où justement, quand les lootbox commencent à conditionner vraiment la jouabilité du jeu, ou l'accès à des choses que les joueurs veulent vraiment dans le jeu et que tout ça, on est obligé de passer par un système où il faut que je paye des loot box avec une chance au tirage d'avoir ce que je veux dedans. Parce qu'en fait, c'est un peu comme des pochettes surprise. Les loot box on sait jamais ce qu'il va y avoir dedans. Ça fait partie de l'excitation. Mais certains commençaient à dire, du coup, ça commence à s'assimiler, s'assimiler à une loterie, à un jeu de hasard. Pourquoi ils font ça Parce que c'est le meilleur business model du monde. Euh, pod. C'est un business model qui est mille fois plus rentable que l'ancien business model des jeux vidéo qui consistait à juste vendre un jeu vidéo. Là, on te donne généralement des jeux vidéo, ils sont gratos, ou pas hein, pour certains. D'ailleurs, il y en a un qui mange à tous les râteliers. On te donne un jeu vidéo, vas-y, deviens addict. Maintenant, tu veux évoluer, tu veux avoir la culotte rose euh, dans le jeu pour terminer ton personnage, il va falloir que tu rack et que tu payes des loot box. C'est un peu le principe. Mais ils ne veulent pas les supprimer. Ils veulent pas les supprimer. Et moi, je trouve ça plutôt bien, ce qu'ils veulent faire, Apple. Au contraire, ils ne veulent pas les supprimer. C'est le business model d'énormément de jeux vidéo, actuellement. Ils ne vont pas supprimer ça. Mais par contre, ils veulent obliger à indiquer les chances de succès. Et ça, c'est une, une bonne chose. Euh... Ça devient déjà moins une loterie quand tu sais que tu as 0,01 de chance d'avoir le slip rose dans les loot box que tu es en train de payer euh, 50 cristaux magiques, 50 cristaux magiques qui valent 150 euros. Euh, enfin bref, vous, vous savez comment ça marche. quoi. Vous pensez que c'est une bonne chose ou ça va vous enlever le plaisir et la surprise de l'ouverture de vos box? Au Japon, c'est obligatoire sur toutes les loteries. Mais d'une manière générale, moi, j'aimerais bien que le le, le loto soit beaucoup plus transparent sur tes chances de gagner. Parce que, franchement, je ne veux pas vous refaire la leçon de morale, mais vous avez plus de chances de gagner au loto que d'un truc où vous avez très peu de chances. Et ça serait bien, mais honnêtement, la Française des Jeux mettrait vos probabilités de gain Euh, sur leur jeu, ils en vendraient beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est clair. Donc, vous pensez que c'est plutôt une bonne chose ou vous avez peur que ça vous gâche le plaisir N'empêche, il y a un millionnaire par mois au moins. Oui, mais c'est cette vieille croyance qui est une réalité. Mais il y a un moment refère toi au maths et regarde les probabilités que tu as toi en tant qu'individu de devenir millionnaire là tout de suite tu as ta pensée irrationnelle qui vient qui dit oui mais il y en a bien un qui a gagné donc il y a bien une chance que je gagne et là je te remets dans les probabilités si ta chance de gagner d'être le gagnant elle est de 0,000 ça devient de la magie ça devient une croyance complètement ça n'a plus de sens Il y a un moment, euh, les probabilités, euh, ça a du sens, quoi. Bon, je dis ça parce que je suis très anti-jeu euh, de hasard, moi. Mais... Ah ben, ça, je dois admirer en tant que publicitaire, une des meilleures accroches de tous les temps, c'était 100% des gagnants ont, ont tenté leur chance, parce que ça appuyait exactement sur cette croyance magique qu'ont les gens que, puisqu'il y a des gens qui gagnent, moi aussi, je peux gagner. Qui est une pensée hautement irrationnelle. hautement, hautement irrationnel. Mais c'est un excellent slogan, parce qu'il appuyait exactement sur cette pensée irrationnelle. Si, si euh, la Française des Jeux disait la vérité, ça serait 100% des participants financent à la fois l'impôt indirect que sont tous les systèmes de jeux nationaux, et également les rares probabilités d'avoir un gagnant qui est financé par tous les autres perdants. Mais c'est sûr que ça sonne beaucoup moins bien. (coughs) Ah ben c'est un impôt Et moi j'avoue que je suis mort de rire quand je vois les Français se plaindre de leur impôt tout en remplissant leur grille de loto, quoi. Ah Ah, décidément On paye trop d'impôts dans ce pays Bon, alors, je joue ma grille. Connard Désolé, hein. vous le faites peut-être, donc désolé. Mais je trouve que là, il y a un manque de cohérence complet. Euh, Elcador, a priori, ça bug que pour toi. Euh, On a fait un test qualité tout à l'heure et tout le monde entend 5 sur 5. Donc euh, il faut peut-être que tu redémarres ton appli ou ta box ou tout ça. Par contre, et Pascal vous le montre en faisant un super chat, 100% des super chatteurs ont contribué à la vie et à l'avenir de Naotech. Donc vous êtes gagnant à 100% avec un super chat ou un tip. Non mais je ne juge pas, désolé j'ai eu des mots durs, mais je ne juge pas et c'est bien d'avoir des croyances. Si ça peut donner de l'espoir à des gens, mais bon l'espoir est toujours un couteau à double tranchant. Euh, quand l'espoir devient illusion, des gens qui sont dans des situations de détresse, euh, ça les aide pas à affronter aussi certaines réalités. Moi, c'est ce que je trouve triste dans les jeux de hasard. Et je trouve que ça serait pas mal, ça serait pas mal, qu'on euh, affiche les probabilités de gain sur les jeux de hasard. Il me reste quatre articles. Et il est 8h48. Ouais, mais c'est... putain, en plus, j'ai plein de boulot parce que j'aimerais publier une vidéo juste avant de partir. Bon, allez, on va aller vite. Allez, je continue, j'en perds mon serre-tête. SFR, SFR vient de gagner, euh, puisque le magazine euh, 60 millions de consommateurs a dévoilé quels sont les cactus de la conso 2017, un prix décerné à ceux qui pourrissent la vie de leurs clients, et sans surprise, SFR est le grand gagnant, et je me joins à, aux voix euh dix- et et fermes m'a pourri ces six derniers mois, vous a pourri aussi les six derniers mois, avec une connexion qu'on osera euh, qualifier de calamiteuse, je n'ai pas l'habitude de, d'enfoncer le clou et de m'en prendre aux marques, mais si je m'en prends à eux aujourd'hui, euh, c'est aussi parce qu'ils se foutent carrément de ma gueule, euh, je, je, désolé, hein, je partage ma vie mais parce que vous, vous souffrez aussi de cette connexion, SFR un commercial m'appelle il y a trois semaines en me disant oh, on a bien vu le problème que vous avez on va monitorer votre connexion, enfin tu vois le truc bien, tu vois je me suis pris, senti pris en main, le mec qui dit euh, là je vais monitorer votre connexion et tout ça, il me rappelle le lendemain il dit, oui on a vu qu'il y avait des problèmes et tout bon j'ai une bonne nouvelle, on va pouvoir vous switcher euh, sur le sur notre forfait euh, à 5G, euh, ah, à 1G, euh, 1 giga, euh, machin et tout, alors que moi j'étais en train d'entreprendre les démarches pour partir. Hein. Parce que si vous avez bien compris que si je peux pas partir aussi facilement, c'est parce que je suis pris dans des contrats et des trucs comme ça. Bon, le mec qui sait te retenir, tu vois, je, tu dis ok. Par contre, moi je lui dis en bon consommateur, je lui dis mec, je ne signerai rien du tout en reconduite euh, de contrat tant que tu m'as pas prouvé que ton 1 giga, il fonctionne. Donc, vous me l'installez, et après, un ou deux mois après, je veux bien reconduire pour 12 mois, ou ressigner le... Mais il est hors de question que je te signe un contrat aujourd'hui, sans avoir la preuve que tu es capable d'améliorer mon réseau. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème, machin et tout, et puis vous pouvez m'appeler, euh, euh, là, vous demandez tel nom, euh, machin, il me dit, un technicien va vous appeler lundi. Pas de nouvelles, je laisse passer la semaine parce que j'avais autre chose à foutre. Et euh, je rappelle SFR. Euh, ah non, mais on ne peut pas vous passer quelqu'un en particulier. Vous savez, il y a plusieurs machins. On ne sait même pas s'il existe. Ah non, ce qui vous a promis, ce n'est pas du tout écrit dans le dossier. Euh, on n'a aucune information. Ah ben bah non, vous êtes obligé de signer hein, si vous voulez passer un autre forfait. Foutage de gueule. Et j'aime pas du tout ça. Bref. Donc, SFR, euh, marque au carré rouge, effectivement, alors, on va dire, ils ont, de, ils ont fait amende honorable. Et ils ont dit, ouais, on a été pourri, ça va aller mieux. On attend de voir, hein, parce que pour l'instant, c'est de pire en pire. Hein. Sans parler, effectivement, des ventes forcées qu'ils ont fait cet été, dont je m'étais plein. Ah, hein. oh, vous avez bénéficié du droit de nous donner 5 euros de plus sans avoir rien demandé Bref, carton rouge pour SFR, et euh, quelque part, ils l'ont bien mérité. Après, je sais que pour certains d'entre vous, SFR, ça marche très bien. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le loto, il y a toujours des gagnants. Mais là, pour le coup, il y a pas mal de perdants, hein. De quoi vous... Je regarde un peu ce que vous dites dans le chatroom. Ouais, bah, je vois que beaucoup d'entre vous ont souffert aussi de SFR. Et d'ailleurs, bah, c'est pas un hasard. Hein. L'action continue à chuter en bourse. Euh, ça va mal. On verra si le changement de direction d'SFR de euh, va permettre de reprendre les choses en main. Mais honnêtement, tu vois, et c'est là où je m'en veux d'avoir été aussi con. Quand le mec a appelé, j'ai fait Putain, c'est bien là, chez SFR, ils ont compris. Tu vois, moi, je suis toujours prêt à donner une nouvelle chance à un produit. Si les mecs se ressaisissent, là, j'avais un mec bien euh, euh, rassurant et tout, mais putain, il m'a juste enflé, quoi Donc, euh, bah, pour pour la petite histoire, là, je suis en train de me battre pour que Euh, mon syndic, le truc, c'est que je ne suis pas propriétaire, donc euh, j'ai un pouvoir très limité sur le syndic, mais je suis en train de de, de batailler pour euh, qu'il signe enfin pour le... Putain, on a la fibre orange qui passe juste devant et l'immeuble, c'est le seul de la rue, on n'est toujours pas raccordé, quoi. Mais honnêtement, parce que je ne suis pas un con. Moi, chez Numéricable, j'étais très content. Mais depuis que Numéricable, parce que c'est Numéricable hein, qui a racheté SFR, ne l'oublions pas, en gros, depuis qu'il y a une fusion euh, Numéricable-SFR, mais, mais la, 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 la connexion, c'est une calamité, quoi. Il y a des moments, je repasse en octet, quoi. C'est, c'est horrible. Mais ils ne payent pas le syndic, je crois, en plus. Je ne veux même pas te parler de mon débit parce que le problème, c'est pas le débit. Il y a des moments, ça va. Mais j'ai jamais vu des montagnes russes pareilles, quoi. Je suis capable de passer d'un super bon débit à un truc en octets. n'ai jamais vu une connexion aussi instable. Et vous l'avez vu dans les textos, parfois le matin, je suis coupé, quoi. Donc, euh, bravo SFR, hein, bravo, on vous fait des bisous. Je vais vous parler, mais en une phrase de la 5G, ça y est, un accord historique sur la 5G, on a défini les premiers standards, Euh, ça sera la 5G NR, nous, radio, Euh, les fréquences, les fréquences, le spectre est très large, puisque ça ira de 600 MHz à 50 GHz, euh, <coughs> le consensus porte sur de la 5G dite non-standalone donc qui peut être testée sur des infrastructures déjà existantes euh, la version stand-alone où il faudra vraiment déployer euh, des, euh, des nouvelles infras euh, devrait être définie l'été prochain Donc, il y aura plusieurs qualités de 5G déjà on le sent venir euh, Qualcomm a déjà présenté un premier design de référence pour un smartphone 5G. En début d'année, Orange et Bouygues Télécom avaient respectivement atteint des débits de 15 à 25 gigabits secondes. Pas mal, hein, quand même, S'ils hein. arrivent à ça. Euh... Et il y a quelques jours, Samsung parvenait à atteindre un débit de 1,7 gigabits seconde, mais dans un train lancé à 100 km h Donc avec du roaming. Euh... Selon certains opérateurs, le déploiement de la 5G débutera en 2019, mais dans les faits, vous le savez, puisque la 4G n'est même pas de partout, euh, avant que vous puissiez bénéficier de la 5G, ça serait déjà bien qu'ils mettent de la 3G même de partout. En Corée, ils sont déjà connectés à l'univers avec leur 5G. Ouais, il y a des pays qui sont en avance. Oui, 2030, vous pouvez espérer la 5G dans certains coins de France. Et une bonne connexion. Ouais, rétablissez d'abord. Moi, je demande deux choses. hein. Je demande au moins de la 3G dans le métro. Vous voyez, je ne suis pas exigeant de la 3G au moins dans le métro. hein. Euh, Et une bonne connexion chez moi. C'est important. Je vais écrire au président. Monsieur Macron, Plan d'investissement numérique pour la France. Alors, on commence par le métro, et ensuite, chez Jérôme. Le reste, je m'en tape. On a eu la 10G dans le métro à Paris. En... Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Je sais, les autres villes de France, là, vous avez de la 4G dans le métro et tout. Je dégue. Hein je sais que Paris c'est pas la France mais il y a un moment faut pas oublier Paris quoi. Lyon ouais je crois que vous avez de la 4G dans le métro non à Lyon même pas de réseau Oh c'est méchant il n'y a que les grenoblois qui ont le droit de critiquer les lyonnais <rire> Jérôme se met à dos toute la France dans un texcope. Il a déjà traité l'Alsace de 15e arrondissement de la France. Juste parce qu'ils ont un jour de vacances qu'on n'a pas. Pas encore à Lyon. Ah Ça fait plaisir. Vous êtes dans la même merde que nous. L'Alsace, c'est la vraie France, monsieur. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. je veux pas foutre la merde, mais... <rire> Voir où on peut critiquer Lyon. Alors, hey, vous êtes proche de Lyon quand même, on se rapproche. Hein. Je ne comprends pas pourquoi l'Alsace a un jour de congé. C'est quoi cette dérogation C'est euh... C'est, 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 d'où ça vient c'est, c'est des dédommagements ou qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Alsace oui c'est vrai que historiquement on peut dire effectivement que l'Alsace c'est un peu la France qui a subi je suis d'accord vous avez deux jours de plus mais pourquoi j'aimerais bien qu'on m'explique concordat de 1802 putain il y a un moment les concordats hein, il va falloir les oublier hein C'est l'héritage allemand. Bon. Ça va. C'est bien parce que vous faites de la bonne choucroute. <rire> Et des bretzels. J'adore les bretzels. C'est mon péché mignon. Il est 9h. Il me reste combien d'articles 2. Ça va. On va dire que c'est, c'est rattrapable. Surtout que c'est des articles relativement courts. Parlons un petit peu de Samsung. Eh bien, si vous êtes euh, un fan de Samsung... Vous devriez aimer aussi Apple. Et pourquoi Parce que Samsung risque, selon les calculs, on sait qu'ils allaient gagner de l'argent avec l'iPhone 10 puisqu'ils font les écrans pour l'iPhone 10. Eh bien là, les calculs, c'est 22 milliards de dollars, madame 22 milliards de dollars qu'ils vont gagner Samsung hein en faisant des écrans qu'ils n'ont même pas conçus, parce que c'est quand même les ingénieurs d'Apple qui ont conçu l'écran de l'iPhone 10, mais qu'ils ont fabriqué pour Apple 22 milliards, c'est pas mal. Hein 22 milliards, c'est la vente d'un, d'une bonne série de smartphones quand même. C'est le concordat, <rire> le mec qui mélange dans un chaton, c'est le concordat entre Samsung et Apple, ouais, vous avez raison. Hein et c'est à cause de Samsung qu'il n'y a aucun réseau dans le métro à Lyon. 22 milliards, mais en nouveau franc ou en ancien franc <rire> Bon, en tout cas, on sent que ça fait chier Apple, cette histoire quand même, de lâcher autant de thunes à Samsung. Donc, on le sait, hein, ils sont en train de chercher d'autres et à diversifier. Euh, leur partenaire pour fabriquer des écrans des futurs iPhones. On parle beaucoup de LG Display. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent donc complètement Samsung, mais qu'ils feront probablement produire par plusieurs fabricants euh, pour pouvoir avoir un peu un, un leverage de négociation. C'est toujours très dangereux quand tu as un seul fournisseur sur un produit aussi vital. Quoi. Samsung, a l'air insolide ils peuvent encaisser une perte de contrat de 22 milliards. Ça sera un trou, mais ça sera pas un trou énorme. Quand tu vois la taille de Samsung, ils font tout, Samsung. Hein. Nous, on les voit qu'au prisme de la tech, mais Samsung, en Corée et dans d'autres pays, ils sont partout. pour rentabiliser, ils vont nous mettre leur écran en franche sur le S9 ouais, non, ils trouveront une autre forme et là, les fans de Samsung pourront dire hé, hein, innovation chez Samsung, c'est pas comme chez Apple nous, avec notre grand cercle noir qui bouffe la moitié de l'écran, c'est pas comme la frange ridicule des iPhone X la branche électronique est pas si solide que ça, c'est pas faux non plus elle va quand même bien mieux cette année. Hein. Ils ont bien vendu hein, leur Galaxy S8. Hein. Ce n'est pas trop mal vendu. Est-ce que je reçois la 5G avec mes antennes de Rennes Bah ouais, je reçois tous les réseaux grâce à ça. C'est le nouveau wearable. Là, c'est mes batteries. Ça, c'est les antennes de réception. Et euh, dès que j'ai un appel, je passe en mode appel. Comme ça. Et ça marche nickel. Discret, classe, élégant, comme moi. <rire> du coup je me frappe avec ça c'est la mode monsieur on va tous porter ça bientôt c'est la 6G 6 grelot pas mal allez, dernier article pour féliciter les performances d'une équipe de e-sport équipe de e-sport que vous ne connaissez peut-être pas il s'appelle les silver snipers La moyenne d'âge de cette équipe est de 70 ans. Donc, il y a des joueurs... Attends, alors, j'avais la tranche d'âge, c'était assez fou, quand même. Il y a des joueurs âgés entre 81 ans et 62 ans. Euh... Donc, c'est cinq retraités, effectivement, euh, en Suède. Euh, qui ont participé à un tournoi de e-sport organisé à la DreamHack de Suède. Euh, ils ont un sponsor déjà, c'est Lenovo, un sponsor assez prestigieux. Ils sont coachés par Tommy Potti, euh, Inge, Inge Marson, qui est un ex-pro sur Counter-Strike. Ils n'avaient jamais joué à Counter-Strike... Uh, Counter Strike avant donc ils ont une formation accélérée il y a des anecdotes croustillantes avec cette dame qui notait les raccourcis clavier sur un post-it euh, sur son écran les raccourcis clavier euh, de pour jouer à Counter Strike euh, le, leur entraîneur a dit qu'il était vraiment étonné, ils étaient vraiment passionnés ils s'y sont vraiment bien mis euh, leurs noms sont à crever de rire leurs pseudos sont à crever de rire euh, vous avez Knitting Knight, ça veut dire euh, le, le chevalier de la, du tricot. Euh, Berabang, alors là, je ne sais pas, mais celle que j'adore, c'est Teen Slayer. <rire> Teen Slayer, c'est très bon, quoi. Je vais me faire un t-shirt, moi. Teen Slayer. Euh, ils ont donc participé au tournoi. Bon. Ils n'ont rien gagné du tout, hein, ils ont perdu tout leurs match, effectivement. Bon, ils n'avaient jamais joué en même temps, mais par contre, ils ont gagné le cœur du public, puisque c'est des, euh, des torrents de félicitations qu'ils ont eus. Euh On a eu des interviews des, des, candidats, des candidats et des candidates, dont une dame qui fait partie des Silver Snipers qui disait « Il y a des jours où je suis frustré, où je suis anxieuse, mais dès que je joue, ça m'apaise. » Donc, euh, elle a trouvé ce qu'il y avait de bon dans le jeu vidéo et de se défouler un bon coup sur Counter-Strike. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour jouer. Il y a même des âges où on a tendance à être plus rapide hein, pour certaines fonctions du jeu. (rire) Euh, (rire) Hein Franchement, à à la limite, vous prenez un jeune pour diriger et après, vous prenez un plus vieux pour (rire) pour appuyer sur la gâchette. Latence native Mais, pour parler plus sérieusement, je trouve qu'au-delà, on va dire, du côté sympa du truc, oui, les vieux ont le droit de jouer, c'est aussi, et les mecs du e-sport sont intelligents, je vous l'annonce, je sais, un peu brutalement, juste avant Noël, vous étiez peut-être pas au courant, mais vous allez tous vieillir. Vous allez tous vieillir. Et c'est pas parce que vous allez vieillir que vous allez devenir comme votre pépé que vous connaissiez autrefois, pépé qui comprenait rien aux jeux vidéo. Vous, vous êtes des générations... Et moi aussi, on a ça dans le sang, le jeu vidéo. Et moi, c'est pas parce que j'atteindrai des âges de la retraite que j'arrêterai de jouer au jeux vidéo. Donc, il va falloir que le e-sport aussi s'adapte. Aujourd'hui, euh, le jeu vidéo, c'est très Johns. Hein, c'est un truc de Johns. Et les Johns, ils veulent pas que les vieux débarquent. Ouais, mais les Johns, vous êtes des futurs vieux. <rire> Et vous n'allez pas arrêter de jouer pour autant. Donc, il va falloir préparer des catégories. En 2040, on sera immortel. Ce serait une catastrophe qu'on trouve l'immortalité. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que je vous donne juste un truc qui va vous faire cogiter pendant Noël. Si on trouve l'immortalité, on la trouvera... Allez, imaginons on trouve l'immortalité par rapport aux maladies. On n'aura pas trouvé l'immortalité par rapport aux accidents. On est bien d'accord. Se prendre une bagnole dans la tronche, euh, même si vous êtes immortel et immunisé à toutes les maladies euh, vieillissement cellulaire vous êtes pas immunisé à votre à votre corps écrasé contre un mur. OK Jusqu'à là vous me suivez. Imaginez qu'on arrive à faire une sorte d'immortalité sur la médecine mais que des gens crèvent encore par des accidents. Vous rendez compte pour les gens qui savent qu'ils sont immortels d'un point de vue, on va dire strictement médical, le trauma pour eux d'une mort accidentelle. Ça va devenir horrible à vivre entre guillemets. En gros, l'humanité n'aura aucun futur le jour où elle sera immortelle. À quoi bon se lever le matin si on sait qu'on ne va pas crever Je suis paladin venu de la planète Zeist. La seule chose qui peut me tuer, c'est qu'on me coupe la tête. Bon, bah, on fera un test hein, en prochain Naotech Drink, un hein, paladin. Non, parce qu'on n'aime pas les menteurs, hein, attention, hein Nous serons immortels pas immortels. Nous serons mortadelles. Les cons seront immortels. Mais non, mais c'est... Enfin, On sera prolongé, mais. Réfléchissez 500, qu'on vive 1000 ans ou qu'on vive une centaine d'années, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que vous trouverez toujours que c'est trop court. Mais c'est parce que vous trouvez que c'est trop court que c'est bien. Ça vous évite de... Enfin, ça vous remue. On sera tous morts tués par des robots. ok. Sauf dans le 15e, bien évidemment, et en Alsace. En Alsace, ils ont signé un pacte avec le diable pour avoir deux jours de congé en plus. Ah bah non Oui, si on est immortel, on arrête là. On fait plus de bébés. Ça sera la génération immortelle. En gros, vos vos meilleurs amis, ça sera amis pour toute l'éternité. Plus de... Et quand vous 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 marierez, quand on dira pour l'éternité, ce sera vraiment pour l'éternité. Bref, c'est la fin de ce Techscope. Tu réfléchis trop comme un mortel, Jérôme. T'as raison, il faut que je me divinise un peu. C'est la fin de ce Techscope. Ceux qui sont déjà partis, je sais que j'ai été long ce matin, je traîne, mais on va dire, voilà, c'est vendredi, on est tous en train de partir pour Noël et tout ça. hein. On On va être à la cool. En tout cas, je vous souhaite un super Noël nous on sera là le 27 ça c'est sûr, le 26 peut-être ça dépend si on reste en Alsace ou pas euh... <rire> à cause des Alsaciens Texcop ne sera pas là le 26 voilà Texcop a une fin oui Oui, et d'ailleurs euh, oui non mais pas d'ailleurs, pour l'instant on n'arrête pas Texcop mais bien évidemment un jour on arrêtera Texcop on le remplacera par autre chose c'est le cycle de l'éternel recommencement. On va me couper les boules de bois. <rire> tout à fait. En tout cas, un joyeux Noël à, à tous. Je reste quand même... Alors, Samuel, mon bon Samuel, y a-t-il une question Platinium que tu m'aurais glissée Salut, Hard hardisk Ah, c'est l'heure de réveil de Hard harddisk. Pâte de fruits forever. Ah oui, il y a un petit choc visuel, hein, Pascal. Hein, ce matin, euh, j'ai décidé de. Voilà, de. Bah, on n'arrêtait pas de me dire que l'émission euh, Texcom n'était pas assez crédible pour une revue de presse. Donc j'ai décidé de faire des petits changements de style pour renforcer ma crédibilité, en fait. Ça me paraissait important. Oui, remarque, hein, hard disk, tu peux pas te moquer de ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Ça, c'est vrai. Merci de la chatroom. J'avais oublié cet argument. Hein Parce que le hard disk de Noël, ça vous donne ça. Voilà, hard disk, hard disk à Noël. Un hein, vertige. Est-ce que tu mets des décorations dans les cheveux de hard disk à Noël C'est la vraie question. C'est SFR qui a. Ouais, je vais mettre un, un gros logo SFR ici avec un jeu de fléchettes, je pense. Non pas longtemps. Ou au pire un casse-brique. Je l'ai déjà fait, oui. <rire> On veut des photos. On veut des photos vertige. Euh, tu ne parleras pas de l'article que j'ai posté au sujet de Twitter dans le Slack. Yves. Je... Je, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder euh, le Slack hier. Je regarde rapidement. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de faire tout en ce moment. Euh, suggestion news. Qu'est-ce que tu as mis Ah, euh, sur TikTok Non, je l'ai lu. Je l'ai lu. Ça ne me paraît pas encore assez gros comme news. Elle est, Tu sais, moi, quand je prépare le Techscope, je regarde effectivement les suggestions d'articles que vous me mettez, mais surtout, ce que je regarde, c'est les articles qui trendent, euh, dont pas mal de gens parlent. Et euh, l'article sur TikTok, il est vraiment pas remonté euh, dans, les, dans les flux. Donc, très peu de monde en parlait, en fait. Je suis une revue de presse, donc euh, je suis quand même obligé de prendre en compte... Alors pas toujours, il m'arrive de prendre des articles dont peu de monde parle, mais quand même, je prends il y a toujours quand même le paramètre de est-ce que c'est en train de remonter dans les flux des infos. Le pire c'est qu'on s'habitue, une heure d'émission, j'ai oublié que tu as des boules sur la tête. La chasse est ouverte dans le 15e. Ouais, je vais me balader dans le 15e comme ça. Ah, c'est Jérôme C'est le mec qui critique le 15e Taillot, taillot, on va lui faire la peau. Et vous voyez, on avait dit qu'on critiquait le 14e, et ben on revient au 15e. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense qu'il y a quand même une focalisation sur le 15e de votre part, la chatroom. Ah bah oui, je me suis confondu avec mon mur derrière. C'est ma... Je fais une opération camouflage. Le cerf qui ne voulait pas être un cerf. C'est un insert. Euh... Bah surtout que dans le 15e, il y a la station Rennes. Hein Ça me perturbe vraiment, tête. t'inquiète pas, c'est juste pour aujourd'hui. Euh, allez, plus sérieusement, parce qu'on est quand même en FAQ, il n'y a pas de questions qui sont posées. On est là à parler des serres de Noël. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions Je reste jusqu'à 9h30. J'ai décidé, mais à 9h30, je vous quitte vraiment. Je viens de pré le Honor View 10 sur Amazon. Cool, merci Fabien d'avoir utilisé le lien d'affiliation. va falloir apprendre quelques mots d'Alsacien. Je connais déjà une C'est Alsacien. Mais c'est bon, en tout cas. <rire> Libéré, délivré, GG, la Reine des Neiges. Au secours. T'attends quel cadeau tech Je ne vais pas avoir de cadeau tech cette année. Je ne je crois pas. Je... Non, je n'ai pas de cadeau tech cette année. Après, euh, bah vous le savez, ma prio, c'est de pouvoir me racheter un Mac avant que le mien me pète à la gueule. Donc, euh, j'ai surtout demandé de l'aide financière. À Noël. Moi, j'ai juste une question. possède tu du Bitcoin Non, Ardis. si tu étais un fidèle de l'émission. J'ai plusieurs fois répondu à cette question. Non, et j'en voudrais pas. J'en veux pas. Moi, je suis un vieux, et je suis. par contre, j'ai des actions en bourse. Et c'est ce que je disais. Autant, j'ai le... l'humilité de reconnaître que je ne peux absolument pas juger du bitcoin, parce que j'ai des raisonnements de vieux qui connaît que la bourse. Et que le bitcoin n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer avec ses connaissances boursières. Parce que ça sort de ces catégories-là. Mais, après, moi, je suis obligé de me fier à mon instinct... Et depuis pas mal de temps, mon instinct, il est au rouge. Je ne toucherai pas au Bitcoin. Par contre, par contre, s'il se casse la gueule, oui, j'y toucherai. Moi, j'achète que des trucs qui se cassent la gueule. Et c'est comme ça que j'ai eu... J'ai pas eu que des, des réussites hein, à la bourse. Mais la plupart de mes réussites à la bourse euh, font que euh, je... Euh, viennent du fait que j'ai acheté quand tout le monde voulait vendre. Euh, j'ai acheté quand tout le monde voulait s'en débarrasser la news tech de 2017 que je retiendrai Euh, il y en a plein qu'est-ce que je retiendrai de 2017 c'est peut-être... Alors, c'est pas une news, mais c'est plutôt les grands combats euh, qui se préparent entre Disney, Fox, Netflix, Apple, Amazon, euh, sur le, le, le divertissement et le contenu. Et, euh, et euh, Alphabet, aussi. Est-ce que j'ai acheté de l'Eurotunnel Non. Les emprunts russes... Tu crois pas si bien dire, il y avait des emprunts... Enfin, une partie de la famille de ma mère a perdu toute sa fortune avec les emprunts russes. Et du coup, euh, après, c'est peut-être une légende familiale, mais je crois qu'un de mes cousins a retrouvé des vieux emprunts russes dans une malle euh, chez mes grands-parents. Les emprunts russes, le bitcoin de l'époque. Là encore, je vous dis, méfiez-vous, c'est vrai qu'on compare le bitcoin à la fameuse histoire des tulipes, mais j'ai lu des articles depuis où tu as des économistes qui vous disent ne comparons pas ce qui n'est pas comparable et le bitcoin n'est absolument pas comparable à ces situations-là. Et si tu parles de l'emprunt russe, les emprunts russes, c'est plutôt un grand hold-up de la part des états euh, sur leurs concitoyens, ce qui est hyper scandaleux ce qui s'est passé. Ça s'est passé aussi avec le canal de Panama. Euh, C'est plus l'État français qui a dit aux Français, achetez, achetez de de l'emprunt russe et et du canal du Panama. Nous, on les garantit derrière. Puis quand le truc s'est vautré, euh, euh, bah vous avez été con quand même d'acheter, parce que nous, on n'y a pour rien. Je schématise là, un historien me pourrirait à la gueule, mais globalement ça a été un peu ça. Pour l'achat du Panasonic G7, vaut-il mieux prendre le kit ou bien le boîtier plus un objectif C'est jo, ça dépend ce que tu veux faire photo, vidéo, quel type de photo, quel type de vidéo. Si tu as une idée très précise, très spécifique de faire, de ce que tu veux faire, il va te falloir un objectif très spécifique. Si tu ne sais pas encore quel est ton style et ce que tu veux faire, prends un objectif de kit. Quelle était la news la plus importante de l'année Pour moi, c'est ça. Ce n'est pas une news, mais c'est le fait qu'il y a un un grand combat autour du contenu qui se prépare. Quel Mavic Pro pour l'image Si tu veux les meilleures images, ce n'est pas le Mavic qu'il faut prendre. hein. Je suis désolé. euh, Regardez mon test du Phantom 4 comparé au Mavic. Le Mavic fait des belles images, mais c'est des images de smartphone. Si votre priorité c'est vraiment l'image en drone, euh, il va falloir prendre un Phantom. Un fantôme 4. Que penses-tu de la neutralité du net Qu'elle est très bien, qu'il faut se battre pour qu'elle survive. Le fantôme 4 en 2018, c'est des emmerdes. Rien ne garantit que le Mavic ne sera pas des emmerdes non plus. Je le dis comme ça en passant. Hein. Tu sais qu'il n'y a pas encore très longtemps et le Mavic a failli passer dans la, co- dans la catégorie euh, euh, des, euh, des drones qui n'étaient pas assez... Enfin, lourds. Donc euh, On va voir comment ça va évoluer. Mais, encore une fois, au-delà des problèmes de est-ce qu'il va falloir passer une licence pour piloter un Phantom 4 euh, et ce genre de choses, si ta priorité, c'est de l'image... Euh, la caméra du Phantom 4 Advance et Pro n'a rien à voir avec la caméra du Mavic euh, « Tu as fait il y a longtemps un test des écouteurs mésés, ils sont-ils bien ?»« bah, j'ai donné la réponse dans mon test, Muska, j'espère que tu l'as regardé, mon test »« Et oui, ils sont toujours bien, je les utilise toujours » Alors maintenant que j'ai des euh, des Beats je les utilise bien sûr moins, mais justement c'est ma paire d'écouteurs que j'ai toujours dans le sac, les mésés, quand j'ai plus de batterie euh, sur euh, mon, sur mes écouteurs euh, sans fil. Ou je l'utilise aussi euh, comme euh, pour euh, avec mon GH5 comme. Euh, comme écouteur de contrôle quand je veux voyager vraiment léger et que je ne veux pas prendre mon, mon gros casque. Voilà à quoi ils me servent. Et on va peut-être, je ne garantis rien, mais on va peut-être essayer un gros casque de chez... Euh, des, des gros écouteurs... de euh, des, là, 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 Oui, un gros casque de chez Mésay, bientôt. Tu décolles pour Chamonix Bon décollage avec ton Mavic. Attention, hein, je n'ai pas dit que le Mavic était pas bien. Hein, et qu'il... C'est parce que je ne vous dirai jamais qu'un smartphone fait de mauvaises images. Ce que je vous dis juste, c'est que le Mavic a une taille de capteur de smartphone. Le Phantom 4 Advance, il a un capteur d'un pouce. Ça fait une énorme différence en termes de piqué d'image. Je ne sais pas si ça sera... En tout cas, ça sera probablement le 99, hein, Musca. Je sais pas. Moi, j'aime bien le Néo. Je le trouve assez sobre. Euh, je... On verra. On verra. Est-ce que je pourrais faire une mini-vidéo sur les applications utiles sur l'Apple TV Non. Parce qu'honnêtement, j'utilise très peu mon Apple TV. Je suis absolument pas spécialiste du sujet. Je n'ai pas installé d'app, je crois, depuis six mois dessus. J'ai les apps qui me servent. Euh, j'ai mon YouTube. En fait, euh, j'allume l'Apple TV, c'est pour regarder Netflix ou YouTube ou vous afficher l'heure. C'est un peu tout ce que je fais dessus. Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'Apple Time Capsule Non. Puis, visuellement, ce ne serait pas super intéressant. Donc, je ne pense pas en faire. À moins que Apple... Le truc, c'est qu'ils n'ont pas sorti de Time Capsule depuis un certain bout de temps, quand même, Apple. Plex, oui, j'ai fait une vidéo sur Plex. Il y a longtemps, mais j'ai fait une vidéo sur Plex. Une idée pour brancher clé USB ou. Oui, mais j'ai fait une vidéo, euh, JM DAL, une vidéo sur deux clés euh, USB Lightning que tu peux brancher sur tes iPhones ou sur tes iPads. Oui, Divacor, il faudrait que. Le truc, c'est que je ne suis pas bon en fond. Euh, et j'ai pas le temps de me pour l'instant de me former vraiment à faire des bons tests donc je... mais pourquoi pas? Oui, je contacterai Divacor si j'ai le temps. Euh, je veux quoi comme Mac? Écoute, en termes de puissance, j'aimerais bien avoir le nouvel iMac, mais il est complètement hors de portée pour moi en termes de finances. Euh, je vais probablement prendre un MacBook Pro Refurb qui date de l'année dernière ou un truc comme ça. Parce que j'aurais trop les boules d'acheter un iMac, un, un MacBook Pro euh, d'aujourd'hui, sachant que le nouveau MacBook Pro va probablement être annoncé dans pas longtemps. Mais je pense pas que mon ordinateur va tenir jusque là. Euh, j'essaie de remonter un peu dans les questions. Euh, non, en fait, j'arrive pas à remonter dans les questions. À quoi sert ton casque que tu utilises avec ton GH5 Ça sert au caméraman à monitorer le son. La personne qui est derrière la caméra, quand il y en a une. Et si je tourne tout seul, j'ai quand même toujours un casque. Ça me permet de checker tout de suite mon son après avoir enregistré. Salut Jérôme. Ah, j'en ai perdu mon... Mon serre-tête. Pour la chaîne YouTube, je filme avec mon iPhone 7 plus GoPro pour progresser. Penses-tu qu'une nouvelle caméra Non, 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 Serge. Serge, tu ne feras pas progresser ton image par une caméra. D'abord le son, ensuite la lumière, ensuite le décor, et en quatrième position, la caméra. Techniquement. Faire évoluer ton image, c'est le pire choix possible que de se dire c'est changer de caméra qui fera évoluer ton image. D'abord ton son, ensuite ta lumière. Et là, je suis en train de d'écrire une vidéo où je vais vous montrer qu'il vaut mieux investir entre 500 et 1500 euros dans de la lumière et continuer à tourner avec un smartphone que d'acheter une caméra à 1500 euros. Qu'on a une bien plus belle image avec un smartphone et 1500 ou 500 euros de lumière qu'avec une caméra à 500 ou à 1500 Moins 24%, ouais, c'est un appel d'air, faut pas paniquer. Justement, paniquez pas les gens, n'écrivez pas en cap. <rire> ben, on n'écrit pas en cap dans la chatroom. Moins 24%, c'est un trou d'air, mais euh, je veux pas faire mon vieux briscard, mais comme j'ai dit en début d'émission, si vous n'avez pas les reins assez solides pour subir un moins 24%, vous n'avez rien à faire dans ce marché-là. Vous allez vous casser les... Vous allez vous mettre la rate au courbouillon. Vous allez vous tuer la santé, quoi. Tu sais que 1500 euros en lumière, c'est un très bas prix pour de la bonne lumière professionnelle. Un conseil de kit lumière pour l'interview en extérieur hors studio. Je vous en donnerai bientôt. Euh... Ce que je peux vous dire, c'est que de la bonne lumière, ça coûte pas rien... Mais c'est un investissement quasiment à vie. Voilà. Mais filmer une vidéo en 720p avec un téléphone, c'est pas terrible. Faux, sub Une une vidéo à 720p bien éclairée sera toujours meilleure qu'une image en 4K avec un éclairage de merde. Ça, il va falloir vous le rentrer dans le crâne. hein. Pourquoi est-il interdit d'écrire en cap dans la chatroom Parce que quelqu'un qui écrit en majuscule dans une chatroom, et tu feras l'expérience chez toi, t'as l'impression qu'il te gueule dessus. quoi. Et, c'est, et la netiquette, neti- 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 comme on disait autrefois, fait que dans une chatroom, on ne parle pas en majuscule. C'est très mal poli. Quel ratio pourcentage pour l'investissement en lumière Moi je dirais euh, si tu as euh, un budget, moi je découperais un tiers pour le son, un tiers pour ma ah, même plus. En fait, au jour, aujourd'hui je mettrais presque plus dans le son et la lumière que dans la caméra. Alors on va le diviser en quatre. Ouais, on va le diviser en quatre. Un quart pour le son. Non, il faut le diviser en cinq. Un cinquième pour le son, un cinquième pour la lumière, un cinquième pour ton décor, un cinquième pour tes objectifs, un cinquième pour ton boîtier. C'est-à-dire que tu dois être capable de dépenser presque plus pour tes objectifs que pour ton boîtier. Les gens qui achètent des GH5 à 2000 euros et qui, derrière, continuent à tourner pendant 3 ans avec un objectif de kit, je pouf. Voilà. Ils auraient mieux fait d'acheter un G7 avec un bon objectif. Il est 9h30. Je vous quitte. Je vous quitte. Je vous quitte, je vous quitte. N'oubliez pas que si vous voulez me poser des questions directement pour vos achats, euh, notamment en photo et en vidéo il y a maintenant une double procédure si vous voulez être à peu près sûr que je vous réponde à un moment ou à un autre. On va dire une triple procédure. Soit vous revenez dans un texcope pour les facs et si vous avez de la chance que je vous vois, je réponds à votre question. Si vous voulez être certain que je vous réponde, il faut m'écrire sur Tipeee. Sur Tipeee, il y a un système de messagerie mais par contre, il faut être tipeur. Je sais, certains vont me dire ouais, « mais tu nous obliges à donner un type Non, je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça plutôt parce que je me dis que quelqu'un qui est capable de mettre un euro pour que je lui réponde, sa question va être motivée. Il va pas me poser une question juste parce qu'il a fle- la flemme de faire sa recherche lui-même sur Google. Donc, si vous voulez vraiment me poser une question et avoir une réponse un peu longue et que je prenne le temps d'étudier votre situation, c'est sur la messagerie Tipeee. Et j'essaierai de tenir cet engagement de vous répondre dans une à deux semaines sur Tipeee. Et sinon, vous pouvez aussi poser votre question dans les posts qu'on met sur la chaîne YouTube, euh, les facs, et espérer que des gens vont voter pour votre question pour que je puisse y répondre dans nos émissions « Vite ton fac ». Voilà, voilà. Donc, euh, vous avez les procédures pour me poser des questions directement. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Soyez raisonnables quand même, mais pas trop non plus. Hein. C'est un conseil à la con, mais qui vaut toujours la peine d'être donné. On se retrouve le 27, c'est sûr. Le 26, peut-être. Mais en fait, ça m'étonnerait. Mais le 27, on se retrouve, c'est sûr. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en famille, dans la joie, la bonne humeur, l'amour du prochain, Jésus et tout ça, hein, il est né le divin enfant, blablabla, les serres de Noël, les petites boules. Ciao tout le monde